0: Velkommen til Greve Biblioteks podcast om kultur, events, musik og selvfølgelig bøger. Jeg hedder Victor Ovesen, og jeg er jeres guide gennem en serie af podcasts med Greve som base og verden som horisont. Hvert afsnit er tilgængeligt via din podcast-app og på bibliotekets hjemmeside. Mennesket har altid gerne vil forstå naturen, hvordan den fungerer, hvad der styrer den. Vi er nogle nysgerrige kreaturer, vi mennesker. Og det er nok netop vores evne til at opdage og lære nye tricks, der gør os levedygtige som art i første omgang. Men da vi endelig lærer at gå systematisk til værks, så sker der noget. Vi begynder at bedrive forsøg med verden. Forsøg, der kan kontrolleres, gentages og justeres. Indtil vi med en vis rimelighed kan sige, at når vi gør sådan her, ja, så sker der som regel det her. Og som tiden skrider frem, lærer vi at kombinere al den viden, vi har opnået. Og så går der, i hvert fald i det lange perspektiv, ikke længe fra de gamle grækere kæmper med at udregne banen på et stenkast, til russerne sætter en rumstation i kredsløb om planeten. Videnskab behøver altså ikke være koldt og kynisk, eller tørt og uvedkommende. Der er stadig masser af plads til nysgerrighed. Det handler bare om at give sin nysgerrighed nogle ordentlige værktøjer at arbejde med i det her afsnit af Greve biblioteks podcast, der skal vi tale om videnskab og hvad det er for en størrelse. Jeg har inviteret idéhistoriker Steffen Greiberg Knudsen til en snak. Han arbejder nemlig til daglig med at formidle videnskab til danskere i det 21. århundrede. Steffen, du arrangerer en festival, der hedder Bloom.
1: Hvad er det for noget? Det er en festival, der prøver at genfortrylle videnskaben og gøre det til et, hvad skal man sige, et dannelsesprojekt, linje med at undersøge film, eller undersøge litteratur, eller undersøge musik. Simpelthen at give sig i kast med, med at undersøge videnskaben, og finde alle de fantastiske idéer, der egentlig gemmer sig i de forskellige videnskaber, og så ikke rigtig bekymrer sig om, hvorvidt det er astrofysik, eller om det er geologi, eller om det er
0: marinebiologi. Hvad er det for nogle fantastiske historier, som videnskaben egentlig rummer? Du kalder det selv lidt et, et dannelsesprojekt, har hele almindelige mennesker brug for at vide noget om naturvidenskab? Det vil, det vil jeg mene,
1: øh, vi har brug for. Men jeg, jeg vil sige, at det er ikke først og fremmest et, et projekt, der handler om videnskabens nytteværdi, eller at vi har brug for det. Men det handler egentlig også om, at hvad skal man sige, udvide rammen for, hvad det er, vi beskæftiger os med, og hvad det er, vi synes er relevant for vores tilværelse. Så det, det er måske mere en... Øh, end noget, vi har brug for, et rummelighedsprojekt, hvor vi, hvor vi får plads til nogle andre insekter end, end hvad der er økonomisk
0: rentabelt osv. Er helt almindelige mennesker er de mere interesseret i naturvidenskab nu, end de var for, lad os sige, 10-20 år siden?
1: Det, det vil jeg helt klart mene, ja. Der, der er en tendens til, at, øh, at almindelige mennesker er enormt interesserede egentlig i usyge kompliceret stof, og bare få for, for, for forklaringen relativt en til en. Astrofysik er et rigtig godt eksempel på det, hvor, hvad skal man sige, tyngde og øh, neutrinoer og, hvad skal man sige, supernovaer, alle de her mærkelige fænomener, som jeg heller ikke helt forstår. Vi er enormt glade for at blive præsenteret egentlig bare for den forklaring, som, som videnskaben har lige nu. Og det samme kan man sige med... Øh, Rigtig mange andre afarder af videnskab, om det så er, øh, om vi er interesseret i DNA, eller om det er i dybhavets mærkelige øh, fisk, og hvordan de lever i symbiose
0: med nogle mærkelige bakterier, for dermed at kunne få lys på bunden af havet. Så naturen er, som vi ved, vildt farverigere, mærkeligere, inspirerende. Og videnskaberne er ligesom vores måder at sætte det i system, så vi kan forholde os til det allesammen. sammen. Steffen havde også en litteraturanbefaling. Nemlig en bog, der handler om de her videnskabelige metoder og tankegangshistorie. Der er overraskende mange forfattere derude, der, der også
1: beskæftiger sig med, med videnskab og skriver på baggrund af videnskabelige idéer. Der er for eksempel øh, den tyske forfatter Daniel Kielmann, der har skrevet en, øh, en bog for lidt mere end 10 år siden, som hedder Opmålingen af verden, som handler om dels en matematiker, der hedder, der hedder Gauss, som rejser rundt i verden og er men også som Alexander von Humboldt, som sammen med sin, sin bror var med til at, at forme universitetsverdenen, som vi kender den dag. Han rejste hele verden rundt og grundlagde egentlig naturvidenskaben, som vi kender den.
2: Lige til om morgenen stod han ved siden af kaptajnen og jagtede ham, mens han navigerede. Derefter hentede han sin egen sextant frem. Ved middagstid begyndte han at ryste på hovedet. Klokken 4 om eftermiddagen lagde han sit instrument til side og spurgte kaptajnen, hvorfor han arbejdede så unøjagtigt. Det havde han gjort i 30 år, sagde kaptajnen. Med al respekt, sagde Humboldt. Det forbausede ham. Man gjorde det jo ikke for matematikkens skyld, sagde kaptajnen. Man ville over havet. Man sejlede så nogenlunde langs en bredde grad, og på et eller andet tidspunkt var man der. Jamen, hvordan kunne man leve, spurgte Humboldt, der var blevet irritabel af sin kamp mod kvalmen, hvis nøjagtighed ikke betød noget for en? Det kunne man glemme, sagde kaptajnen. Dette var for øvrigt et frit skib. Hvis der var noget, der ikke passede en eller anden, måtte han gerne gå for borgeren som helst. I det hele taget så
1: er videnskabshistorien faktisk et fantastisk realitetskabinet. Der er et helt vel af sindssyge historier om, hvordan noget er blevet til. Et af mine, hvad skal man sige, en af mine favorithistorier lige nu, er anekdoten om, hvordan man lavede graviditetstesten. Det har ikke altid været, hvad skal man sige, et lille stykke papir, man tissede på, men det var faktisk i starten af 30'erne, det var, da man lavede de første, hvad skal man sige, industrielle graviditetsteste. Det var var frøer, sydafrikanske frøer, man tissede på. Der var en, en opportunistisk forsker, som fandt ud af, at hvis man injicerede en bestemt type frøer med et hormonstof, som kvinder har, hvis de er gravide, så begyndte den her frø bare at lægge af. Det, det var, var så noget, man begyndte at bruge i alle laboratorierne til, til at, hvad skal man sige, undersøge, undersøge, om kvinder var gravide. Det har betydet, at man har taget den her frø med en hel masse forskellige steder rundt i verden, og egentlig skabt, en, skabt noget ubalance i forhold til, til de økosystemer, som frøer normalt indgår i. Så det er, også, det er sådan en, en sjov bagsiden af, af medaljen, kan man sige. Frøer er meget lokale. Der er vildt mange forskellige frøarter i verden, og de bor på en lille, et lille bitte frimærke hver deres sted. Så, så den her sydafrikanske frø er kommet rundt i hele verden, fordi den var, den var en
0: graviditetstest. I efterret, der havde vi besøg af Michael Linden vørle øh, som øh, Blandt andet arbejder på DTU, han er forsker, han er netop astrofysiker. Og jeg vil gerne lige spille et, noget for dig, fordi han taler nemlig også om det her med at blive som barn optaget af naturens verden. Prøv at høre om han kommer her. Michael, du er astrofysiker. Hvor sjældent et job er det egentlig?
3: Jeg vil sige det på den måde, at det er jo ikke sådan, det vremler med astrofysikere. Normalt plejer vi at sige, at hvis vi har et, et pænt stort bord, så kan vi alle os, der arbejder professionelt med astrofysik i Danmark, godt sidde rundt om det. Så, så det er ikke dem, der, der er flest af. Så hvis vi siger, at der er øh, sådan rundt regnet mindre end 100, måske snart 50 aktive astrofysikere i Danmark, så er det nok ikke det halve galt.
0: Kan du huske, hvornår den her fascination af øh, naturen og den fysiske verden, hvornår den startede for dig?
3: For mig, der startede den på et meget veldefineret tidspunkt, det var nemlig den 18. april 1982 kl. 21.30 om aftenen, og grund til, at jeg kan sætte både dato og tidspunkt på, det var fordi, det var den her, jeg blev konfirmeret, og en af gaverne, det var en stjernekikker, og den skulle selvfølgelig prøves, øh, uden at jeg vidste særlig meget om, om astronomi og stjernehimlen. Den første stjerne, vi kiggede på, den så sådan lidt underligt ud, nærmest sekskantet, da vi så satte lidt mere forstørrelse på så var det sådan en lille rund kugle med en ring rundt om, og det vidste jeg trods alt, at det var altså planeten Saturn, og i det øjeblik, så sagde det bare, klik ind i mit hoved, og så vidste jeg altså, at det her, det var lige noget for mig.
0: Er der et bestemt mindset? Er der en en nysgerrighed, man skal være udstyret med, før man bliver god
3: til det? Al forskning bunder jo i nysgerrighed et eller andet sted, så det gælder ikke kun for astrofysikken. Det gælder jo om, at man grundlæggende set synes, det er interessant at forstå, hvordan verden er skruet sammen. Når Når vi laver videnskab, så Stiller vi jo virkelig et spørgsmål til naturen? Og det sjove ved det, det er jo, at vi jo ikke altid får det svar, som vi havde regnet med. Måske får vi et svar, der er helt ved siden af det, vi havde regnet med. Men det er jo bare fordi, vi har stillet spørgsmålet forkert, kan man sige. Mange videnskabelige opdagelser er blevet gjort i forbindelse med en detaljeret undersøgelse, hvor der så pludselig popper et eller andet op, som man overhovedet ikke havde forudset, og det kan så vise sig at være døren til noget helt nyt, og der har jeg selv været i den situation tilbage i 1997, hvor jeg sad på et af de store teleskoper nede på observatoriet i, i, på La Palma, nede på en af Kanarieøerne, og var i gang med noget helt andet, og pludselig kommer der en melding om, at der er observeret det, der hedder et gammaglimp, som er en meget, meget kraftig eksplosion af noget meget energirigt lys. Og der er vi med blandt de første til at registrere eftergløden for sådan gammel gammaglimt, som simpelthen har åbnet op for et helt, helt nyt forskningsområde. Og det kunne man ikke planlægge på forhånd. Der er man simpelthen på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og er med til at virkelig starte en en, lille revolution, kan man sige, inden for, for videnskaben.
0: Hvad står allerøverst på din ønskeliste af opdagelser?
3: men det, der nok i virkeligheden er det allermest interessante nu, det er sådan mit primære forskningsområde, det er universets tidlige barndom, altså Big Bang-teorien. og Big Bang-teorien kan ikke give os et meningsfuldt svar på spørgsmålet, hvad var der før Big Bang og det er jo i virkeligheden grundlæggende set det allermest interessante, fordi hvis vi mener at universet rent faktisk er blevet til, blevet dannet på et bestemt tidspunkt jamen så er det helt oplagt at prøve at finde ud af hvad var der så før, hvad hvad var det der lå forud for at universet det blev født og og det mangler vi simpelthen på nuværende tidspunkt viden og indsigt til at kunne svare på vi mangler at kunne forene en beskrivelse af alle fire naturkræfter. Vi mangler stadigvæk at få tyngdekraften beskrevet, så den kan blive koblet sammen med alle de andre ting. Og det, det, er virkelig, det vil være det rigtig, rigtig, rigtig store gennembrud at få tyngdekraften med i en samlet beskrivelse af alle naturkræfter, øh, sådan at vi virkelig kunne forstå verden langt dybere, end vi kan i dag.
0: Ja, det var Michael. Altså, jeg er helt vild med den der historie med øh, stjernkikkerden fra konfirmationen der. Altså, den, altså, han ved det helt præcist, ikke? Det, det er ret fantastisk, og han er jo... Hvad skal man sige, en smittende formidler, han,
1: øh, han er øh, desværre ikke bare lader sig rive med, når han begynder at fortælle. Vi havde ham også med på, på Blumfestivalen i, i 2017, hvor han også øh, lavede nogle vandringer, hvor man kunne, hvad skal man sige, øh, mens mørket faldt på, få en, øh, en stjernerundvisning
0: øh, rundt i Søndermarken og, og, og se, hvad der er sket op for oven mens. Nu vi taler om nysgerrighed. Kan du så selv huske et videnskabeligt faktum, som gjorde dig nysgerrig eller som åbnede for et eller andet, som du ikke troede var der?
1: Ja, altså jeg jeg kan huske den her fascination fra da jeg måske gik i 2. og 3. klasse, hvor jeg var vildt fascineret af af dyr. Jeg havde en dyrefase, kan man sige, og lånte alle de de bøger om dyr, som skolebiblioteket havde. Men der var altid sådan det her navn på latin, som jeg ikke forstod, hvad betød. Jeg var vildt fascineret, jeg ville gerne forstå det, så jeg bad min mor om at gå over til naboen, og, ja, hvad skal man sige, hun var gymnasielærer, så hun kunne lære mig latin, men øh, det, mente, det mente naboen så, at jeg var for lille til, og det, det mener jeg så stadig ikke, jeg var, men, men det var ligesom også en, 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 en søgen efter den her viden, ikke? Som, som på en eller anden måde er, er kimen til, til, til videnskab, og til filosofi, og til, til, til hele, hele det her med at hvad skal man sige, forstå, hvad det er for en verden, vi lever i. Fik du noget til at lære latin? Jeg har, aldrig, jeg har stadig ikke lært latin, kun, sådan, øh, kun sådan meget lidt til husbehov.
0: Men hvad hvis man ser på videnskab udefra? Jeg var lidt nysgerrig på, hvilke roller det videnskabelige kan få lov at spille i vores kultur, set fra samfundets, fra borgernes eller fra magthavernes perspektiv. Videnskaben
1: spiller jo nogle forskellige roller, og nogle gange, nogle gange får det en underholdningskarakter, men andre gange så har det også en, en, en karakter. Hvis man for eksempel kigger tilbage på, på Christian den 4. tid, så havde han en, en samtidig der hed Tygobra, som, som fik lov til ud på, på den lille ø i Ven mellem, mellem Sjælland og Sverige, at, øh, at bygge, bygge borg som var et observatorium, hvor han kunne øh, betragte himlen, og jeg tror jeg tror, det er noget med at det er en tiende del af statsbudgettet, han fik brugt eller et eller andet. Det må jeg ikke hænge mig op på, men det var, det var fatligt mange penge så det var også et, øh, det er også et tegn på at det har været et kæmpe prestigeprojekt at være de første med, med de her erkendelser, og det, det kan man sige det er det samme vi ser i dag, når, øh, når regeringen går ud og melder ud, at vi skal satse mere på elitevidenskab, vi skal, vi skal have Nobelpriser, øh, som, som jeg er et erklæret projekt lige for tiden. Videnskaben er et banner, som, som politikerne gerne vil, vil føre sig frem med, og det kan være rigtig godt for videnskaben, men det kan
0: også få den hvad skal man sige, til at interessere sig for nogle bestemte ting. Men der er det jo lidt som, altså, hvis man skal tage Michael på ord, så ved man jo aldrig rigtigt, hvad man finder. Det, det er jo problemet, men det er også, det er også virkelig det smukke, og, og det skal man virkelig, virkelig have for øje med,
1: med, med de her opdagelser, at nogle gange så er det, hvad skal man sige, det, man ikke leder efter, øh, for at bruge en, øh, en formulering fra en biolog, der hedder Hans Ren- Henrik Brun, det, det, det er det, jeg ikke lette efter, som jeg finder, og som har, har en, en form for værdi, der, der ikke er en nytteværdi, men, men en helt anden form for værdi. Og det minder lidt om, lidt om det, vi er vant til at snakke om inden for kunsten, når vi siger, jamen det er, det er kunst for kunstens skyld, så har vi på en eller anden måde, øh, ja, i biologien, så har vi... Øh, Arter for arternes skyld, det vil sige biodiversitet, eller vi har hvad skal man sige, erkendelser for deres egen skyld i fysikken, hvor vi inden for den teoretiske fysik ikke altid ved, hvad det er for nogle praktiske konsekvenser en ny opdagelse af det ene eller det andet, egentlig for få.
0: i Greve Biblioteks podcast, der runder vi altid lige digterkunsten. Og vi udsætter den for en tur på en rulletrappe for at se, om ikke poesi skulle kunne hamle op med lidt storcenterkaos. Steffen havde faktisk et meget godt bud på en forsøgskanin, nemlig Rasmus Nikolajsens seneste bog, Tilbage til Unaturen.
1: Rasmus Nikolajsen er, er også en af de her virkelig, virkelig spændende, spændende digter, som... Hvad skal man sige? Det er en, det er en ret, ret, ret finurlig øh, digtsamling, han har skrevet, og som han også vandt Kritikerprisen for i 2017, men som egentlig øh, er skrevet i naturen, så han har skrevet den på location, på nogle forskellige, for, forskellige steder rundt omkring. Og det, det bliver til sådan en, øh, en mærkeligt, øh, på en gang humoristisk, men også sårbar, hvad skal man sige, læseoplevelse, som, som er vildt engagerende også. Og øh, ja, jeg, jeg kan virkelig anbefale at læse Rasmus' øh, Rasmus' lyrik,
0: den er, den er befriende. Jeg står her med Rasmus Nikolajsens tilbage til naturen, Og jeg skal prøve at se, om den kan virke frigørende på min rolle travatur. Aførende i svæv over saltstravmen. Verdens stærkeste malstrøm. Og spidsesnæklete fjelle som baggrund. I fløjts blot søvnlys. I balance. Swag kommer jeg op med. Havøvnen svæver swag. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at verden nok vil være smukkere uden mennesker. Der vil blot ikke være nogen til hele tiden at sige smukt. Hele præmissen i Tilbage til naturen er, at der er en kløft mellem naturen på den ene side, og så også mennesker på den anden side. Med alt vores Tænkeri og snak og sprog. Bogen spiller ligesom op af den romantiske kunst fra 1800-tallet, hvor man kunne bruge landskabsbilleder til at afspejle sin egen indre sindstemning. Men Nikolajsens naturdægte fejler ligesom bevidst. Han viser, at det moderne menneske ikke rigtig kan det der. Vi er lidt koblet af. Vi har det, på godt og ondt, unaturligt. Og der er en særlig moderne ensomhed i det, som han på fornemvis vis har sat spor på. I afholder Bloom igen i 2018. Er der noget, du glæder dig specielt til at se? Der, der er mange ting, jeg glæder mig
1: til. Nu sidder jeg også selv og øh, har fornøjelsen af, at jeg er at læg, lægge programmet, men, øh, men en af de ting, jeg glæder mig til, er øh, det her lille format, der hedder Tankefrø, som, øh, som, som har nogle forskellige perspektiver på et naturfenomen, og hvor, øh, hvor vi har et arrangement om bjerge, med en geolog, blandt andet, som også er bjergbestig, og han vil forklare forskellen på den ene type, type bjergbestigning overfor den anden, alpinstil overfor ekspeditionsstil, som to for helt forskellige måder at bestige et bjerg på, ud fra faktisk deres geologi. Det er forskellige typer bjerge, der, der befordrer noget forskelligt. Men samme arrangement vil man blandt andet også kunne, kunne, kunne møde digteren Morten Søndergaard, som er... Ja, vanvittigt optaget faktisk af bjerg. Han bor på et bjerg, og han har prøvet at rejse ind i et bjerg senest, og øh, optager lyde af bjerg, og har gjort det i 20 år, og skrevet øh, digte om vulkaner osv. Så, øhm, så det er en ting, jeg glæder mig meget til.
0: Du nævner digteren Morten Søndergaard. Har han lavet noget poesi eller noget litteratur, som er specielt naturvidenskabeligt? Man kunne, man kunne pege på hele hans forfatterskab. Hans, øh, hans
1: debutdiktsamling hedder Sahara i mine hænder, og ja, hvad skal man sige, takler ørkenen på en, på en poetisk måde. Øhm, men der er også rigtig mange andre projekter. Lige nu har han et, et projekt udstillet øh, ude på Panum, øh, det vil sige Københavns Universitets øh, Fakultet for øh, Sundhedsvidenskab, hvor han øh, har været med til at øh, lave Sukkerpoesi, øh, som er øh, et ret, ret finurligt øh, udstillingsprojekt. Øh. Hvor man blandt andet kan se et, et kor udstillet på nogle skærme. Står der nogle sanger og synger videnskabelige artikler om sukker. Men, men en anden skærm viser hvad skal man sige, den struktur, som sukker har med Mortens ord. Eller også er det ord fra, fra internettet, men, men det er i hvert fald Mortens koncept og det, det, synes jeg, det synes jeg er et ret godt eksempel øh, blandt de rigtig mange andre. Øh, han har også skrevet en digtsamling, der hedder Bier dør, sovne. Det gør de ikke. Men det her er der rigtig mange mennesker, der har troet, fordi han har skrevet den, den digtsamling. Øh, og på, på den måde, så, så, så leger han med, med naturen og videnskaben og de, de videnskabelige faktor. På en, en måde, som, som hvad skal man sige, indgår i en nysgerrig dialog med videnskaben. På, og uden på nogen måde at være fake news eller post, postfaktuelle. Så, så det synes jeg, det synes jeg er øh, værd at vær dykke dyk videre ned i. alle hans stiksamlinger lige blevet udgivet i et bind her i 2017, så det vil jeg anbefale, at man, man samler op.
0: Du har lyttet til fjerde afsnit af Greve Bibliotek's podcast. Medvirkende var Steffen Greiberg Knudsen, idehistoriker og arrangør af videnskabsfestivalen Bloomberg. Uddraget af Daniel Kielmanns roman Opmålningen af verden, Per Kofods forlag 2007, blev læst op af Ulrik Stets Dagens rulletrappedigt er fra Tilbage til unaturen af Rasmus Nikolajsen, samleren 2016. Tilrettelagelse, teknik og musik, Victor Ovesen. Tak for nu, og på genlån.